0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是：飞机制造厂商已经知道某个机件有问题，联邦航空总署，也就是 FAA， 已经下令必须要更换。但所设的期限却是两年之内，也就是说，只要在两年之内更换，都算符合规定。在这个情形下，如果是您，会决定立刻就换，还是等到方便的时候再换呢？美国的联合航空公司，也就是 United Airlines， 有一架波音747客机上面就有这么一个零件。航空公司一直等着一个适当的机会去更换，结果在还没有等到那个适当的机会，飞机就因为那个零件失灵而导致飞机在飞行中发生爆炸。所幸那架飞机在机长的操纵下安全返回机场落地，整架飞机上只有九个人罹难丧生。以下就是这个故事。话说，一九八九年二月二十四号的午夜，联合航空公司的机长 David Cronin 跟他的组员进入檀香山国际机场的大厅。他们那天将执行一次由檀香山飞往纽西兰的勤务。那次班机的编号是八幺幺。那次航班将是 Cronin 退休前的倒数第二次勤务。几天之后，当他由纽西兰飞返夏威夷的时候，他将因为年纪的关系由联合航空公司退休。所以，当他步入机场大厅的时候，他的心情其实是相当的复杂，因为他一则是为了可以由职场退休而感到高兴，但是在过去三十五年的飞行生涯中，他有着太多的美好回忆。因此，在快乐的同时，他也为了即将离开他所喜爱的飞翔线而感到难过。那次的航班副驾驶是四十八岁的 Al Slater， 他在二十年前刚加入联航的时候就认识了当时已经是机长的 Cronin， 两个人之间的默契非常好，所以这次他是主动向公司申请陪从 Cronin。飞这一趟退休前的纽西兰来回班机，驾驶舱里面另外一位成员，飞航工程师 Randall Thomas 是第一次与这两位飞行员合作。四十六岁的他也是驾驶舱中最年轻的一位，然而他也有超过两万小时的飞行经验，是一位经验相当丰富的组员。除了座舱里面的三位组员之外。飞机的客舱中还有十五位空服员。座舱长 Laura b r a d e n g e r 那天在对空服员做提示的时候，还特别提到两个月之前在英国发生的泛美航空公司一零三次班机惨案。那架飞机是由 Frankfurt 经过伦敦飞往纽约的班机。飞机在由伦敦起飞之后，在三万一千尺的空层爆炸。飞机上所有的乘客及组员全数罹难。Brillinger 要组员在登机之后仔细的检查所有座位上方的手机行李架及座位的下方，看看是否有任何前一班旅客留下来的行李。因为那架泛美客机是由 Frankfurt 出发，在伦敦曾短暂停留，上下客人。飞机出事之后。就曾有人怀疑是有客人将爆炸物在 Frankfurt 带上飞机，然后在伦敦下飞机的时候就将爆炸物留在飞机上。而当天这架811次班机也是由洛杉矶出发前往纽西兰，檀香山是这次航程的中继站，所以 b r i t i s h a r 才会对他的组员有这个样子的嘱咐。夏威夷时间午夜一点五十分，那架八幺幺次航班的波音七四七由檀香山机场起飞，开始那飞往纽西兰的八小时航程。坐在商务舱里里面的 Bruce l a m p e r 看着机外越来越小的灯光，觉得他心中的烦恼就像那些灯光似的，离他越来越远。他是一位专门处理航空业务的律师。正准备前往纽西兰去度假，他预备在此后的两个星期之内不要去想任何有关飞机的事情。飞机起飞后不久 ，Corning 机长在航管的引导下，将飞机对着纽西兰的方向开始爬高。就在那个时候，他由飞机的气象雷达上发现一个雷雨区，就在飞机的正前方不远的地方。他向航管请求将飞机的航向向左偏，希望能够避过那个雷雨区。也因为这个缘故，他将系紧安全带的指示灯重新打开。他没有想到，当时他这个不经意的小动作，竟然在几分钟之后救了许多人的生命。夏威夷时间午夜两点十六分，当飞机正通过两万两千尺的空层的时候。驾驶舱里面的几位组员及飞机前半部的旅客都听到了一阵金属摩擦的声音。克隆宁机场正觉得奇怪，那是什么声音的时候，然后就是“嗵”的一声爆炸声。就在那震耳欲聋的爆炸声之后，驾驶舱的门随即就被一阵强大的风吹开了。驾驶舱里面所有没有被固定的东西立刻被那阵强风吹起。k u l o 机场立刻觉得那是藏在飞机某个地方的炸弹爆炸了，飞机即将解体，摔进太平洋。坐在第十三排的 Gary Garber 夫妇刚刚闭上眼睛准备睡觉，就被那巨大的爆炸声吓醒。他们睁开眼睛的时候，发现在他们前面几排的椅子已经全部消失，飞机右边就在他们前面，大概有二十尺的机身也不知去向。他们的双脚几乎就悬在半空中，一股强大的气流在客舱中窜流着，许多行李就在他们眼前被那气流吹出机外。他们两个人紧张的互相抓紧着对方，生怕一个不小心自己也被那强烈的风吹出机外。就在这个时候，座舱长 Bradencher 也刚好由飞机的上层走旋转梯下来。他也被那阵强大的爆炸声及强风吹倒，他顺着旋转梯向下滑去。他伸手想抓住楼梯的扶手，但是那股风太过于强大，他竟然一直摔到飞机的底层之后才抓住楼梯的扶手。当他稳住之后，所看到的景象更让他大吃一惊：飞机右侧的机身已经破了一个大洞。由那个洞，他不但看到了空中的星星，更看到了飞机的翅膀及已经着火的四号发动机。然而，最让他感到恐怖的是，那个洞旁边的五排座位，是从第八排到第十二排，已经不知去向。那表示坐在那几个座位上的乘客，在爆炸的瞬间都被炸到飞机外面去了。他不敢去想。那几位乘客的下场，但是他却想到飞机上还真是有一枚炸弹。在他幸运的躲过第一波的爆炸之后，他必须尽到座舱长的责任，就是稳住座舱里的乘客及组员，然后配合机长的下一步处置。商务舱里面的一个空腹员在爆炸的时候几乎也被炸出机舱。但是他却及时地抓住了一个座椅的底部，然后在几位乘客及其他组员的协助下，把他拉回机舱之内。而这个时候，坐在商务舱的 l a m 兰珀尔先生也被那巨大的爆炸声吓到了，他的耳朵在客舱快速泄压的时候暂时变聋。他像是看着墨片一样，看着顶上的行李架被震开。里面的大小行李像是被一只无形的手向外甩出，然后在极短的时间之内就被吹到机舱外，消失在黑暗的夜空之中。他转身往窗外看去，只见最外侧的发动机拖着一条长长的火焰。原来这就是飞机坠毁前的前奏。他曾替保险公司处理过许多飞机失事案件。也看过许多飞机失事的相片，但是这次他却是身历其中的，看着飞机在他眼前慢慢的支离破碎。突然间，他感受到了那从未有过的恐惧。原来那些曾经飞机失事的人，即使小幸存活，都曾有过这段让人惊心胆破的经历。克隆宁机长在驾驶舱内并不知道飞机到底是哪个部位。爆炸了，他是知道飞机在那爆炸之后，机身一定已经破损，所以才会造成那么大的风。所以他当时想的第一个对策就是将飞机降到可以不需要借着氧气就可以呼吸的高度。于是他将驾驶盘向前推去，让飞机进入一个俯冲状态。副驾驶那个时候已经将氧气面罩戴上。同时，并提醒机长及飞行工程师都将面罩戴上。但是，当他们戴上面罩之后，很快的，他们又发现氧气系统故障，他们并不能吸到任何氧气。于是，他们又将氧气面罩取下，丢在一边。飞机在那个时候震动的相当的厉害。副驾驶 Slater 很直觉的将视线扫向发动机仪表，他发现三号机的转速并没有任何的指示。同时，飞机尾管温度及发动机压力比都偏低，他觉得那是三号机发动机已经失效的迹象。克隆宁机长在那个时候也发现了这个现象，于是他请飞行工程师汤姆斯将关闭发动机的程序单取出，然后顺着程序将三号发动机关车，飞机的震动就在发动机关车之后减缓了许多。克隆宁觉得，先前的震动一定是在爆炸的时候，飞机的碎片被吸入三号发动机，导致三号发动机的压缩叶片受损而引起的。飞机机身爆破的时候，他们才刚由檀香山,山国际机场起飞十多分钟，机场就在他们后面七十二海里，所以在克隆宁紧急下降的同时，副驾驶斯莱德也与航管联络，表示飞机发生爆炸。必须紧急回航，航管也很快的给了他们一个新的航向，让他们以最直接的路线飞回机场。飞航工程师 Thomas 根据当时的飞机资料，简单的算了一下，发现飞机那个时候的重量要比安全落地的重量高出十五万磅。于是他立刻向机长表示要开始卸油，同时并将卸油的电门按下。看着油量表的指示开始回转，汤姆斯紧张的情绪并没有放松，因为他知道飞机的卸油量仅是每分钟五千磅，所以在回到飞机场预备落地的时候绝对会超重。不过他也了解，在当时的状况下，与他所面对的问题相比，超重落地仅是一个小小的问题而已。当前最大的问题是。飞机是不是能够安全地回到夏威夷的檀香山国际机场？经过刚爆炸时候的慌乱之后，座舱里面的几个人很快地就恢复了先前的冷静。飞机也在那个时候降到了一万尺的空层，那是不用氧气就可以正常呼吸的高度。克隆宁将飞机改平，并开始仔细地评估飞机受损的情形。他请 Thomas 到后舱去看看到底是哪里发生爆炸及受损的情形是什么。另外，也要告诉座舱长，飞机极可能在海上迫降，要他尽快的将乘客们准备妥当。Thomas 解开安全带，匆匆走出驾驶舱。当他走到旋转梯的时候，他根本不用走下楼梯就可以看到那惊人的影象。也就是那个时候。在下层的座舱长 Berenger 也看到了站在旋转梯上面的 Thomas， 顿时他松了一口气，还好驾驶舱里面的人似乎没有事。他心里当时是这么想着。在飞机不断抖动的情况下 ，Thomas 抓紧楼梯的扶手走下楼梯。当他走到 Berenger 旁边的时候，因为飞机的机舱已经破裂，机外的发动机就在咫尺之外。机舱内的噪音非常之大，根本没有办法交谈，所以汤马斯只能连同手势及吼着的告诉他，飞机很可能没有办法飞回落夏威夷，因此要他开始对后舱的乘客做海上迫降的准备。汤马斯然后小心翼翼地扶着客人的座椅，走到那个大洞的旁边，他估计着那个洞大概有十尺高，二十尺宽。由那个洞往外看去，他看到了一个让他不敢相信的景象。想知道他看到了什么？请您下一个星期同一时间继续收听。